0: Porque también la cosa está en los nombres, en cómo suena, en las palabras, pero más, más en los nombres. Porque se puede estar transmitiendo agarrado al micrófono con las dos manos, casi pegado el fierro a la boca y la camisa abierta, transpirada y abierta, los auriculares siniendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza, y ahí valen los nombres. Tiene que venir de abajo, carraspeados, desde el fondo mismo del esternón. Tiene que llegar como un jadeo, lastimarte, tienen que ser llenos, digamos macizos, nutridos, eso, nutridos tienen que llenar la boca, atragantarla que se los pueda masticar, escupir como puede ser digamos Marrapodi viejo Marrapodi y voló Marrapodi, echó al corner Marrapodi llena la garganta, sube, se puede arrastrar no queda encía, muela, paladar sin sí, Marrapodi ...para deletrear casi con asco, con afonía. No. Marrapodi además volaba y se quedaba colgado en el aire... ...con la pelota suya como un dirigible. Remata y vuela Marrapodi y atrapa. Roque Marrapodi, para colmo. Nombre para reventarse las venas del cuello... ...y que lloren los ojos por un solazo bárbaro del domingo a la tarde. Lleno de gente, porque entra borrero o quien sea y tira y allá disparado marrapodi como un lanzazo la boca abierta, más abierta los ojos casi en blanco el pelo exagerado en el aire un pie aquí, el otro allá un manchón verde, uno gris ese golpe en la punta de los dedos como quien puede manotear un pájaro una gaviota, caer hecho un manojo en el aire los bigotes misturados de césped el olor, relojear por bajo el brazo y la ingle donde fue a parar esa bola y gritar sintiendo la garganta fiebrada de flema Voló Marrapodi, medio arrastrando entre los dientes y la lengua la doble R Porque ya el flaco con el fulgo bajo el brazo va a buscar la gorra que quedó en el otro palo O quizá Carrizo, pero menos, no tiene tanta fuerza decir Carrizo Tal vez en la Z está ese olor a naranja, a cigarrillo Pero por ejemplo, camarata, otro, camarata, vamos viejo Camarata, viene el centro y son tenazas las manos de Camarata Dos garfios, Camarata ¿Cómo no va a tener tenazas, Camarata? Aunque no se debía tirar A Camarata le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro Y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra Y viene el rebote Entró Pontón y tiró Sacó, Camarata De nuevo un balinazo en el tórax inmenso de Camarata Con el pelo mojado sobre la frente Y una lluvia de sudor desprendida de su nariz ...y el sudor en los ojos... ...cómo le debía picar... ...y se quedaría tirado tras el tercer rebote en el suelo... ...como un cachalote... ...con la media derecha caída... ...sangrante y terrosa a la rodilla... ...porque camarata... ...siempre debía jugar en cancha de Atlanta... ...donde es pura tierra... ...y cada entrevero era una polvareda tremenda... ...donde 14 hinchas se morían de calor y odio... ...y miles pero miles de argentinos... ...escuchaban succionados por la radio... ...la voz porteña del balompié... Pasión de multitudes Camarata Salvó su barco de segura caída Camarata, carajo No Blasina, por ejemplo Porque Blasina es como decir felino O colina Algo plástico, estético Mirko volaba en 33 revoluciones Ahora un brazo, después el otro Flexionar la rodilla Una gambeta blanca, blanca Pero todo en cámara lenta Muda, como un vacío que se hubiera chupado El rugido de la tribuna Solo Blasina planeando en blanco y negro para colmo Que eso no es para hinchas, es para artes visuales No se puede transmitir sin esos nombres Ojalá estuviera Marrapodio, Camarata o Macarrata o Camarodi, Macarrata se tira Macarrata, voló el micrófono hecho un puñal, un puñetazo sudoroso ¿Cómo puede haber un arquero García, por ejemplo? García, ¿qué se va a decir? Voló García si queda en la boca esa sensación desierta y adormecida de cuando uno come pastillas de menta. Voló García, qué mierda va a volar ese boludo. Que se quede parado para eso. Los nombres. Roberto Fontana Rosa. Prendí la radio
1: como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más Por los colores de mi amor Entró mi cuadro Hoy salió a matar Explota el mundo Y yo me muero Por la galena Los escucho entrar Que me reviente el corazón Estoy ahí ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remonto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Tras los prediles de la soledad O los barrotes fríos de una celda sobre el silencio del hospital Y el grito gris del cante gris Cruza los muros de la razón Detiene el tiempo y la amargura Como una luz lejana es esa voz Que hace soñar a mi país
2: Estoy ahí, ya sé que no Ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en
1: cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil lasañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón. Con su presagio magistral De sus palabras aprendí a esperar Algún milagro inesperado La vieja radio volverá a gritar El gol furioso del
2: final Estoy ahí, ya sé que no Pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo juega.
0: Ricardo Enzo Fanfarria es un notable periodista del conurbano bonaerense, más de la zona sur, de quien se dijo que posee el ojete que más tablones lustró en el ascenso. El dudoso gusto de esta mención se contrapone a la gallardía de su figura. Alto, rubio y un exquisitamente prolijo corte de pelo. Sigue siendo elegante saltando alambrados para entrar a los estadios. Es que hasta el día de hoy nunca fue acreditado por algún medio. Es el más antiguo periodista gráfico que jamás escribió una nota. Fanfarria es, de todos modos, un verdadero tesoro oral del ascenso. Y así recuerda a cuatro grandes jugadores de su historia. Sergio Sinatra Garcete. Ejemplo de joven promesa con manija del periodismo para subirle la cotización. Siendo jugador de los Andes y sin llegar a la primera, fue vendido después de una gran campaña de prensa al Atlético Maravilla de Ecuador en 30.0 dólares. En 1984. Era tal el entusiasmo que Sinatra Garcete despertaba en los comentaristas que a los 8 minutos del primer tiempo y su partido debut, dejó la cancha porque los ecuatorianos lo volvieron a vender. Esta vez en 2 millones de dólares al Stalin de Bélgica. Mientras estaba en vuelo hacia su nuevo club, este ya lo estaba vendiendo por 3 millones de dólares y 6 jugadores al Sportivo Señor Barriga de México quien a su vez, antes de que Sinatra Garcete llegara al aeropuerto, ya lo había vendido al Villa d'Albine de Stuttgart, Alemania que, cuatro minutos después, lo vendió al Ohio de Oklahoma, por 48 millones de dólares, 7 jugadores, 3 bailarines de tap y un mecánico dental desde ahí se le pierde la pista por sus múltiples ventas se sabe que estuvo en un club de Singapur, que alguien lo confundió y lo compró como jugador de waterpolo hasta que apareció en oferta en una vidriera en la calle Libertad, junto a un montón de autoestéreos y equipos de audio usados. Atilio Mano Única González. Velocísimo número 7 incorporado a Victoriano Arenas después de ganarle en ojotas una carrera a una moto gilera 550. Mano Única González podía atravesar la cancha por su carril en segundos, pero su velocidad y su categórico dominio de la pelota, se deslucían por su incapacidad para doblar, darse vuelta y poder volver. Después de cada pique, debía regresar caminando de espaldas, casi siempre asistido por algún compañero. Jamás jugó un segundo tiempo. Nunca pudo entender que, después del entretiempo, había que correr y patear para el otro lado. Ernesto, el psicópata existencialista del área Campodonomecio. Eficaz defensor del porvenir, que marcaba a través de la palabra. Cada vez que algún nueve guapo encaraba el área, Campodonomecio lo corría de atrás, diciéndole cosas como Por ahí haces el gol, pero será un efímero festejo. Nimio frente al absurdo de la muerte. Esa antesala de la nada eterna. Por supuesto, los jugadores llegaban angustiados y deprimidos al área y dejaban la jugada. Algunos, incluso, abandonaron el fútbol esa misma tarde. También fue conocido como el bilardo que leyó una solapa de un libro de Sartre o alguno de esos. Esto se debía a que, en una oportunidad, deprimió un delantero diciéndole ¿Sabes con quién está tu mujer ahora? Con nadie, porque no sos cornudo. Pero eso no evita que la circunstancia de tu existencia esté marcada por el abandono de un dios que hoy solo es ausencia. Esteban William Holden Todo el mundo lo creyó un número 9 increíble ya que jugó una sola temporada para el Deportivo Paulo Freire de Herli y logró llevar el equipo al ascenso, con un invicto impresionante de 39 partidos, todos ganados. Arrancó con un promedio de dos goles por jornada y luego, ya en la mitad del torneo, hizo hasta 7 tantos por encuentro. William Holden era visto como un delantero de cierta bravía al que, por su estampa, los jugadores dudaban en marcar en sus avances. Lo mismo ocurría con los arqueros, que ante su presencia quedaban inmóviles. En la anteúltima fecha, un número 4 de honestidad y puntualidad de Wilde se animó y declaró que la habilidad de William Holden se debía a que se desplazaba en la cancha con una pistola 38 corta mientras amenazaba con un sutil abrito de perforo el riñón. Obvio que, asustados, árbitros y jueces de línea, tampoco contaban lo que ocurría. Hoy tiene una escuela de yoga en la que todo concurrente logra estados de profunda meditación bajo amenazas de represalias. El equipo de mis sueños por Pedro Saborido
2: Cosas que pasan Secupe Radio
0: Aún encerrados el fútbol es para mí un fugaducto que debería devolvernos aquella vida perdida que no sabemos si volverá como tal. Y estos personajes que encuentro en Fontana Rosa y en Saborido, pero también en El Gordo Soriano o hasta en Tolina, son los que me acercan a lo cotidiano del fútbol. Eso que tan lejos hoy nos está quedando. Y me provocan una añoranza y esperanza que se entremezclan en la ilusión por ir a cabecear en un córner, por pedir un pase atrás que nunca va a llegar, por tomarse una birra mientras ves a los burros del turno siguiente reemplazando las imágenes en HD que te habías proyectado hace un rato mientras la pedías por estos movimientos mucho más toscos y borrosos que te devuelven a la realidad y mientras resistimos, alejados ya de esa realidad el fútbol imaginado va perdiendo color, se apaga aunque el brillo está al máximo en el plasma y esos estadios futurísticos vacíos por donde corren androides hiperprofesionalizados estén mega iluminados y filmados y grabados una y otra vez por más que le pongamos play o prendamos la play el recuerdo, mi recuerdo se va para un relato de am como el que ensalza Fontana Rosa se va hacia los movimientos mundanos el de los detalles y los jugadores que añoro son más parecidos a los de Saborido que aunque son imaginarios son mucho más reales que los que veo ni ESPN todo bien con Messi, Cristiano Ronaldo o el Liverpool de Club. Pero para eso pongo Netflix, y sigo encerrado 10 cuarentenas más. Ahora que lo perdimos, nos damos cuenta cuánto vale subir la escalera de cemento de una popular, o la caminata por el estacionamiento de piedras de las canchas de fútbol 5, o pifiar un pase y salir corriendo a tratar de arreglarla y no llegar nunca, pedirle explicaciones a un referí que ni siquiera es referí y que no te va a contestar, pagar para tocar dos pelotas y sufrir 90 minutos seguidos por un cuento ficticio del que nos autoconvencemos colectivamente. Pero de eso se tratan las historias, y las de fútbol nos gustan tanto porque les podemos poner el cuerpo, o al menos le podíamos.